0: 你现在阅读的是《文创绿洲图鉴》，请爱护书籍，小心翻阅。Hello， 大家好，欢迎阅读《文创绿洲图鉴》，我是品真。从我自己观察身边的人来说，会感觉这几年大家有越来越关注、越来越在意心理学的一些理论和知识的趋向。感觉好像是从像情绪勒索啊，或是被讨厌的勇气啊这类的心理学畅销书开始。比较明显的是，大家会开始在一些日常的对话里去使用这些心理学的专有的名词，像是“情勒”、“PTSD”、“知交”这些，也会越来越把这些理论应用在生活里的一些情境，或是会想要试着去用这些理论去解释自己或身边其他人的一些行为。可能有时候难免会有点误用的情况发生，可是我觉得总体上来说还是一件蛮好的事情，因为这表示大家对这个议题、这个事情、这个主题越来越关心。那今天要介绍的是一个很有意义也很有想法的品牌，他们主要是分享一些生活化的心理知识，还有情绪觉察的小练习。他们用很疗愈、很可爱，对大部分的人来说也很容易理解的视觉来呈现。我自己觉得是一个很兼具知识性和陪伴感的社群。那我们就欢迎 Vida More 的 Y Y。Hello， 我是 Y Y， 大家好，品真好。<笑>一开始我看到 Vida More 这个名字的时候，我会以为是英文，因为后面有一个 More， 然后感觉好像是 Vida、嗯、可能是你们想要去表达的一种状态，然后让这种状态更多。我那时候的想象是这样、嗯，可是后来发现好像这个其实是西班牙文，对不对？对，其实呃，
1: f i d a 费 o r e 的话，它是两个词的组合。然后第一个字就是它是西班牙文的 FIDA， 那 a 阿莫 r 的话是意大利文的爱。那因为我自己本身之前就有学过这两种语言，就是西班牙文跟就是意大利文。那 FIDA 在 a 阿莫 r 是他们在他们的语言中很常会用的单词。对，然后那时候其实没有想太多，就想到 FIDA 跟 a 阿莫 r 这两个词，那组在一起的话就会变成 FIDA 费 o r e 那呃，我希望可以透过这个品牌名传达的意义，就是让大家都可以去爱上自己的理想生活，所以就会用“费达摩”这个词来作为我们的品牌名。这样
0: ，嗯，那这个品牌其实是在去年的夏天，就是七月的时候成立的嘛？那时候成立是有什么契机吗？或是背后有发生一些小故事吗？呃，菲达摩的话是我大概在去年
1: 二零二一年的时候七月跟伙伴们就是一起诞诞生的一个品牌。那其实呃，再追溯到更远一点，就是为什么会想要创办这个品牌的话，其实是我在。呃，很久很久以前，在大学的时候，然后那时候我接触到呃一个理论，叫做设计思考。那其实设计思考这个方法论，它有点像是在帮助大家去思考解决问题的一个方法论。这个方法论，它其实一开始被应用在很多就是社会议题的案例上，也就是用设计方法去思考看看怎么解决社会上不同的问题。所以也是因为这个契机，所以那时候我就看见了非常非常多的社会议题。那也因此，就是我出社会之后，我就开始思考说，那我自己可以用我的自身能力去解决什么样的社会议题？所以就开始好像就是立下了一个。呃，心愿是我希望我未来做的工作，或是未来做的是多多少少都可以去帮助这个社会这样。那其实一路上就是也有进社会企业工作，然后自己也有在做一些接案的工作，就是希望可以帮助回馈这个社会。这个过程中就一路也在思考说，那我自己最在乎的议题是什么？就假如有一天我想要有自己的品牌，或是有自己的公司的话，我自己想要最想要投身的议题是什么？这样。那其实我自己因为呃家庭背景啊，跟我的学经历、成长的关系，其实就是看见跟经历了蛮多，就是不同人经历了他们的情绪低潮，或是其实他们不知道要怎么去面对他们自己的情绪，或是去跟人家沟通的这样的状态。就是我觉得我看见也经历过很多这样的状态，所以我就觉得，嗯，心理议题跟自我觉察的这个。话题我觉得是很需要被更多人看见跟重视的，所以刚好就是因为呃去年六月的话，我就从我上一份工作离职，然后因为我二零二一年的九月那时候是准备出发去伦敦读我的硕士，所以刚好就有一个短暂的呃休息喘息的时间。呃，有一天就是在床上就想一想，就觉得呃，好像就是这个时候，那我想要就是投身这个议题，然后创立这个品牌。那我觉得也很幸运的，那时候就找了就是我三个就是伙伴，那其中一个他就是我的大学同学，然后另外两个是我那时候呃公司的两位设计师的同事。那其实大家同样都是一样，就是很在乎这个心理健康跟自我觉察的议题，所以很愿意就是一起来投身来做这件事情，所以我们就一起就是呃创立了菲达摩这个品牌，这样对，大概是这个
0: 背后的故事。那像你说，就是身边有很多人，就是有一些情绪啊，或者心理上面的困扰。那这些情况上，你扮演的角色也会像是伊拉莫尔，会提供很多蛮实用的资讯，希望可以去帮助大家。如果在真实的生活里面，你也是扮演这种角色吗？嗯，
1: 其实我觉得。第一个问题可以对我来说，它是有不同的阶段的。在还没有创办费达摩之前，其实有时候我自己也会是那个被情绪困扰的当事人。那我先讲，假如我自己是被情绪困扰当事人的话，其实之前我会觉得，呃，在很多重要的亲密关系里面，我对情绪有时候会觉得很别扭，就是比如说我可能会有一些比较负面的情绪。但我又不想要让他们就是被别人看见，所以我在表达的时候，其实有时候就会变得非常的别扭。那我其实自己就意识到了这件事情，那我也很想要去呃想办法看看有没有办法解决嘛，因为毕竟是在很重要的亲密关系当中，跟我的家人跟我的伴侣。那所以那时候我就开始读了一些书，然后去了解说为什么可能会有这样的状态，然后试着可能要跟自己和解，或是跟这样的关系，就是去有更平衡的一个沟通的方式。所以其实作为当事人的话，那时候其实我也是很呃还需要再更了解情绪这件事情到底是怎么一回事。对，然后另外一个角度来看的话，就是。我在还没创办费大摩之前的时 候， 其实我觉得我比较常担任的角色是一个倾听者的角 色， 因为那时候老实说自己没有太多的专业知识 嘛， 我自己也是。比较是喜欢就是做自我觉察的人而已。那那时候我的角色就比较会是就是倾听的角色，就会去听大家就是为什么会有一些生活中的困扰啊，然后去听看看就是他们现在为什么情绪低潮，然后试着去陪伴跟接住他们可能会有的情绪。那呃，至于要不要陪他一起去想解决办法，那我觉得是呃。那个主控权在对方身上。如果他希望我跟他一起去解决的话，那我们可以一起来讨论。但其实我觉得，大多时候大家都只是想要有一个出口，想要有一个人听到他说话而
0: 已。所以你的角色比较会像是依据对方期待你成为什么样的角色，你会努力让自己可以成为就是帮助他的那个人、嗯
1: 。对对对，因为我觉得每个人的不同情都会有不同的情境跟不同的个性，所以我觉得有时候要蛮阴影。那一个状态去做你角色的重新设定，这样
0: 。一开始创立这个品牌的时候，是找了大学同学，还有当时的两个同事。那你们现在在这个团队里面，各自都在做一些什么事情呢
1: ？我们一开始的时候，其实加我的话是四位伙伴。那我们就有两位设计师，所以他们其实就是很重要，去把这个品牌的一切的视觉啊、颜色啊，跟我们的吉祥物打打，就是创立出来的很重要的推手。那另外还有两位的话，一位就是我跟另外一位伙伴，我们两会有两个人一起负责全部的内容的计划，所以就是看到的文字啊、文案啊、各种内容的阐述，其实都是我们去产出的，然后会再呃提供给设计师去做他的设计。那我跟那位七袜伙伴的话，我们各自又有再细分一些角色。是我这边的话，就会负责比较像是营运，所以可能会去思考说整个品牌今年的策略走向，想要走去哪。然后还有就是比较多做团队的内部的管理。另外一位的企划伙伴的话，他就会在更针对行销这一块去思考說，说那可能上半年度我们可以针对什么部分多做一些宣传，然后或是有一些可能合作啊、邀约，我们可以去思考看看，就是行销要怎么去做推广。这样，最近前几个月有加入第五个伙伴，那
0: 他也是做企划的部分。那现在会以什么东西作为你们决定要做什么主题的基准呢？是、嗯。比如说受众的反馈吗？还是以你们自己有兴趣的题目为主？这个我觉得还蛮呃
1: 还蛮好的。是我们在一开始团队内部，其实在，在我们其实是七月呃成立这个团队，但是我们到八月才正式上线我们的品牌。所以在七月这一整整一整个月，其实我们都在讨论说我们的品牌想要往哪边走。那我们的品牌策略是什么？那延伸下来的内容策略是什么？所以那时候我们就定了很明确三个，就是我们在内容上我们会想要特别 focus 的地方。那我们因为有这样，我们当初定的三个品呃三个内容策略，所以其实我们现在就算接到一些合作，我们也比较不会迷路，说就是我们的内容。要比较依照他们就是业主那边的方向写，还是写我们的？就至少我们有三个一准这样
0: 。那三个一准是什么呢？嗯
1: ，第一个的话会比较像偏向是呃知识型内容的转达，所以他就会比较是如果大家有在看我们的 IG 的话，他可能就会是某某主题的几个小撇步，或是几个提案这样。它会是我们针对比较呃庞大的。资料或是知识，把它整理成几个小 tips 或是几个就是小建议这样。另外一个系列的话，我们叫做名词解释，因为我们觉得其实从一个名词去做后续的延伸的了解或是认识，我觉得我我们发现其实是会更适宜大家的眼球注意。所以其实这个系列我们发现是大家最喜欢的，就是从一个名词去了解自己的状态这样。那最后一个系列的话，我们就把它叫做呃轻松图文系列。那这个系列的话，我们就会比较从就是很像故事性的方式，在诠释一个情境，那让大家对这个情境是有共感的。对，所以我们有三个系列的就是图文，然后里面基本上大的主题就是在讲情绪
0: 沟通跟觉察这几件事情这样。有没有哪一个内容或是哪一个主题是你自己特别印象深刻、特别喜欢或是特别有共鸣的
1: ？我自己最喜欢的一篇文，它的呃标题叫做《陪伴他人度过失去的四个建议》，然后会非常喜欢这篇文，其实是因为它算是从我自身经历出发的一篇贴文，因为那个时间是我自己正在度过失去的一些阶段，那其实我就发现。呃，我身边的朋友，他们不是不想关心我，但他们可能会不知道要从何下手。那我就发现，其实，在很多议题上，其实都是这样，就是大家会特别关心，就是这个受伤人本身的呃一些状态，但有时候会忘记照顾到他身边的人，其实有时候会不知道。应该也需要给身边的人一些建议，说他可以怎么样去跟这个当事人去做互动。所以那时候我很喜欢这篇文，就是因为呃，我从自己自身的经历去写下一些感想，或是去找一些资料去，有点像是证明说，就是这这些人其实他可以怎么样去做。那其实我觉得作为。就是在经营这个品牌有一个好处是，可能当朋友发生一些什么事情啊，跟我们诉苦的时候，或是其实像是遇到这样的状况，那我就可以直接把这样已经整理好的资讯传递给我朋友，然后告诉他们我的想法，或是建议他们可以怎样做。所以这一篇文我会非常的喜欢，是因为从我自己自身的经历出发。
0: 那有，因为就是你在做经营这个社群、嗯，所以有更多朋友会来问你一些咨询心理这方面的相关的烦恼吗？<笑>其实有蛮多的
1: ，就是<笑>就我觉得本身的话，就是大家可能就会想要找我，就是聊聊一些他们生活中的困扰。然后开始经营这个品牌之后，我觉得大家好像某种程度会把我看作是专业。的人，所以会想要听听看我这边的建议，或是有些人可能就是单纯觉得可能可以被疗愈到，所以的确是真的有蛮多朋友开始就是主动会向我寻求一些建议，这样
0: 。那<笑><笑>你会觉得也会有一点点小小的困扰，会担心自己会不会其实没有到那么专业，可是大家好像希望从你身上得到的已经不是单纯从朋友角度出发，而是在更上一层的那种建议。我觉得是不会到困扰，因为呃，通常朋友会来询
1: 问的状况，他不是到非常非常严重的心理疾病的这种状况、嗯。那我觉得我都还就是 handle 得住。那当然，如果是有到真的是心理疾病的状况，不管是朋友还是粉丝有提出这样的需求的话，其实我自己都会是先以接住的方式，但是。不做任何咨询或是智商，因为我没有这个就是弟子嘛，我没有这个专业，所以其实都还是会建议他们要找就是专业的心理智商师去呃陪伴他们。
0: 对，像你们在传达的理论跟传达的知识，它其实跟生活还是有一段距离的、嗯。所以你在接触到这些理论之后，你会怎么把它转化成自己的方式？就是怎么用自己的方式去解读，然后带入到自己的生活里面呢？嗯。
1: 我觉得有共感的经验会蛮重要的，就是我自己有没有经历过呃这个状态，或是我的身边的人有没有经历过这个状态，我觉得它会是一个很重要一件事，就是帮助我去做比较日常的诠释。其实，老实说，我们的贴文，我们的内容有蛮多都是从我们自身经历出发，就是我们的看见，可能是我们自身经历过，或是我们看见身边，其实有些人有这样的需求或是困扰，然后从这些经历出发，再去写成一个比较呃主题式的贴文，对，所以我觉得不管是哪一篇，其实都是这样的状态。那我觉得这也是我把比较艰涩的。理论或是知识，把它变成比较亲民的方式的一个很重要的视角或是方法，这样
0: 。那你有觉得，因为经营这个社群，然后接触到这么多的理论，有觉得自己也有得到帮助，或是自己也有被帮助过的这种感觉吗？我觉得其实还蛮多的。印象比较深刻的一
1: 件事情是，是因为其实我们内部我们四五个人，我们其实也会。我们自己也都会有我们自己的日常生活的困扰嘛，或是情绪、嗯，所以我们其实内部會,会提出说，哎、欸，假如你最近有遇到什么困扰，你可以提出来，然后由我们来思考看看可以写成什么样的内容、哦，有点像是我们互相也可以帮助我们互相去解决我们现在生活中遇到的困扰。毕竟我们是一个团队嘛、嗯，就是我们可以互助。嗯那所以之前的话，其实我有一阵子，我就是觉得我自己的强迫症倾向非常的明显，我自己觉得明显到有时候会觉得影响到我自己生活的日常，嗯，对，所以那时候我就提出说，哎、欸，我希望可以。看，就是跟强迫症相关的一些内容，然后去思考看看可以怎么样舒缓，就是这件事情。所以那时候我们另外一个企划 l i 它就有针对就是强迫症的这个主题写了一篇名词解释，然后去写说那可以怎么样去做日常的舒缓，这样。所以我觉得。那一阵子就帮助了自己很多，然后我觉得也是一个很感谢的心情在看这篇帖文、嗯。我们自己会觉得比较像是可以跳脱自己的盲点，从别人的角度来看看他看到这个。呃，状态的时候可能可以怎么解决？然后他收集到了哪些资料？因为毕竟有这个状态的人，他自己一定也收集过资料，但可能持续还是有、嗯嗯、是是可能，就是因为有一些盲
0: 点这样。我觉得还有另外一个优点，可能是这样会营造出一个互动性、嗯，然后那个出发点会比较接近，像是你们社群想要营造出了那种陪伴大家一起成长的感觉，對對因为就是身边的朋友遇到的。烦恼，然后你用自己的方式去帮助他，我觉得就跟你们的那个理想好像还蛮契合的对对对嗯嗯。嗯，没错。那有没有收到过什么？就是比如说你们的受众的反馈是说，嗯，很感谢你们，或是有给你们什么样的回馈，让你们觉得你们现在正在做的事情是实质上有为别人的生活带来不一样的改变的？其实陆
1: 陆续续，基本上只要我们有发文，我们。很长，每天都会收到，就是呃粉丝的一些心情啊，或是正面的回馈，所以其实陆陆续续是收到蛮多的。然后我觉得有一些比较印象深刻，是他会打一篇非常长的讯息给我们，嗯、或是他会分享在自己的线动，然后他会分享说，呃，特定的哪一篇文帮助他走过了他那时候的低潮。然后他那时候的低潮是什么？他可能会描述一下情况，然后那篇文怎么帮助他？呃，剩下可能就是我们的品牌怎么持续的去疗愈他，跟带给他力量，然后就会有这种很长很长的文。然后我们每次团队看到，其实都会蛮感动的、嗯。然后我觉得这也是我们持续一直想要做下去的一个很重要的动力来源。所以其实我们在我们的。专案的社群的那个群组里面，我们有一个项目叫做“看了会感动的那一种”，那我们就会去截图我们自己觉得我们看了很感动的一些内容，就是粉丝的回馈，然后就是放在那个项目里面，然后随时回去去看。我觉得我们觉得就是其实又会有动力继续做下去这样。
0: 嗯，那以另外一个方面来说，就是因为心理知识这方面，可能会有一些人有比较严重的困扰，或是比较负面一点的发言。那想问问看，你们会有收过这种讯息吗？其实还是多多少少都会有，但我
1: 觉得比例上不多。那不多的原因，我觉得可能是因为我们的品牌已经算是蛮明确的跟大家说，我们不是在做心理智商的。然后我们就是也不会做心理智商的服务，然后比较偏向是我们怎么样做预防保健，就是告诉你说要怎么去辨识自己的情绪跟，跟去跟他沟通。所以我觉得大部分我们的粉丝已经有意识到这件事情，所以他们不会来找我们做比较，就是呃专业的智商的这样的行为。但其实多多少少还是会收到一些说他。非常的忧郁啊，这种的讯息，那我们自己的处理方式都是，我们会先提供一些可能可以舒缓的建议，但是还是会建议他说要寻求就是专业的协助，然后可能会把他转，就是介绍，就我们自己的品牌也会介绍一些呃心理智商的相关的品牌，然后他们就可以从这些资源去寻求他们合适的就是帮助，这样。我觉得其实多多少少都会觉得蛮沉重的，嗯，然后也会觉得我们自己也都会觉得好像身上有一些责任跟使命，要对我们说出来的话就是有一些责任感这样，因为可能我们说出来的话对一条生命或是对这些人其实是会有很大的影响，可能是会有很正面的影响，也有可能会不小心有一些负面的影响，所以其实我们多多少少都会觉得。对这些人，对这个品牌，我们背负着很大的使命在做这件事情。对，但。我们自己也会找到方法去疏解这些就是比较沉重的压力，大概是什么样的方法
0: 呢？因为我觉得其实现在很多人面对身边的朋友，可能给他们一些负面情绪，但是那些朋友的出发点可能也只是没有任何恶意，不过还是会面临到这样的状况、嗯，所以觉得好像可以参考看看你们的做法，然后带入到我们实际的生活里。嗯。团队里面每个人做法可能都不太一
1: 样。那我自己的话，有时候我看到这些讯息，我会先暂停一下，就是我可能不会马上回复，或是就是我不会马上做一些思考或是行为。我觉得有时候先让自己暂停一下，再重新回来看这些讯息，其实是对我们要怎么回应，或是对这个情况会有一些帮助的。所以我自己的话会先暂停。然后，假如我真的觉得非常沉重，或是对某些状况觉得压力很大的话，那我可能就会把我当下的情绪或感受写下来，可能是用笔书写的方式，也有可能是记录在我自己的数位档案里面。然后就是先把这些感受写下，有点像是找一个地方去寄放它。那其实大多时候做完这些步骤，就是暂停跟寄放这些情绪，大部分时候就会好蛮多了。然后如果真的还是觉得有一些卡卡的地方，不知道怎么做，其实我们团队内部的伙伴就是很好的咨询师，所以有时候就会找对方去聊聊，说：“哎，这种情境你觉得可以怎么处理？那可能我现在觉得比较沉重的话，可以怎么做之类的？”对，所以就会找彼此去聊聊这个状况。其实。就会好蛮多了。对
0: ，那像因为你们团队在你们网站上啊，还有在你们 IG 上写的理想是希望可以跟大家一起找到属于自己的理想生活，然后爱上自己的生活。你们是怎么理解理想生活这件事呢？我们觉得理想生活其实会更像是一个动态的
1: 状态，也就是说它没有一个明确的终点。或是它不是一个我们一定要到达的地方，它不是一个很固定的状态。这样对我们来说，它会是一个很动态平衡的。那也就是说，我们会觉得在人生不同的阶段，或是人生不同的状态，你在找寻的那个理想生活可能会蛮不一样的。但最重要的是，呃，你在找寻这个理想生活的背后是，是你足不足够认识你自己。那我们会觉得足不足够认识自己的其中一个很重要的方法，就是你要跟你的情绪对话，你要去了解你的情绪，因为情绪是你这个人很大的一部分。就是你要去了解为什么你今天会有这个感受，为什么我会这样想，就是我的个性是怎样，我是谁？那为什么我会这样想？为什么我想要这样做？就是去用这些方式去更了解自己，去认识。呃，这是属于你自己的一部分，你才有可能找到哦。原来我是这样的人，原来为什么我要这样思考？原来为什么我想过这样的生活？我们觉得你才有可能就是去慢慢找到哦。原来我可能很重视的价值观是这样，原来我想要的理想的生活的方式、生活的风格是那个样子。就是唯有我们更认识自己、更贴近自己，才有可能慢慢更贴近那个理想生活。但不代表那个理想生活就是哦，我到了，然后就结束。没有，它比较像是一个动态的过程。它会针对你现在人生阶段不同，你遇到不同的人事物，它可能都会有所调整。所以，我们自己觉得，与其说要追寻一个明确的理想生活，比较像是我们一直在探索，跟就是过上那个理想生活这个过程中，一直去动态的调整，找到这个动态的平衡，这样。
0: 所以你们会觉得理想生活其实不是一个终点，就是重点可能是在于说你们在前往那一个目标的路上，那個、过程中会发生的事情。嗯、然后为了要继续前进，最快也是最直接的方法，就是要好好的认识内在的自己，然后去知道自己的想法，这样吗？对对对，就是它真的不是一个明确的重点，因为。
1: 你我们去回想我们十岁在想的理想生活，跟我们去思考我们五十岁在想的理想生活，应该都蛮有可能会很不一样的。所以它就是一个动态的平衡的过程，它可能会一直变。但我觉得最重要的这个过程，去追寻的过程，就是去贴近自己，就是去认识自己的需要是什么。那很重要的一大部分就是情绪，就是要去跟你的情绪共处，去认识它
0: ，这样。在追寻理想生活的这个过程中，你有觉得在随着你一步一步慢慢往前走，对自己情绪的认识有越来越深，然后越来越好吗？我觉得这个肯定是有的。
1: 然后我觉得是更知道要怎么在某一个情绪发生的时候去它，对，先去意识到它、嗯，哦，它真的存在。然后意识到之后要去接受，就是。哦，好，这个情绪它就是我的一部分，它是很真实的我，所以不用去排斥或是否认它为什么要在我身上。所以我觉得要先意识，然后去接受它就是你的一部分。那再来可能就是学会去表达，或是学会去抒发，就是这件事情。然后再来可能才会有后续说，那你要怎么去转化它？比如说如果是生气的话，可能是怎么转化它，或是怎么去消化它等等。对，所以我觉得这一个过程。呃，相比之前的我，我觉得是更清楚知道可以这样去面对，就是我的情绪
0: 。那你觉得是为什么会让自己可以越来越好呢？就是在跟情绪相处这方面是怎么进步的？因为像是对我自己现在理解来说，嗯、可能会有两个方法，一个是透过自己的经验，之前经历过了什么事，然后因为这件事，我意外地发现到原来有这样的方式存在。那另一个可能就是透过一些理论去解读，这样。嗯，你自己会是比较哪一个方向
1: 呢？其实我觉得，呃，要跟人自己的情绪，就是不断的练习。那不断练习可能有很多种方式，像是从刚刚平珍说，就是，呃，因为我们有一段经历，所以我们去反思，我们去问自己，或是去问他人，为什么会有这些状况？那你可能就会就是收获一些新的启发。那其他的方式当然可能可以从书籍啊，去听听看别人他的经验是怎么一回事，或是去听 podcast， 去看一些网络上的资源，其实我觉得都会有帮助。但我觉得重点就是。不断的去练习，可能当你今天，因为每天都会有不同的情绪发生嘛，那有时候是很小的，有时候有时候是很大的。那当这些情绪发生的时候，就试着去跟他对话看看，就是先不要封锁他，或是不要去逃避他。我们就是试着练习去跟他对话看看。那我觉得有这些对话的机会，其实都会让你更了解说要怎么
0: 去跟他共处，这样。其实那时候在写访纲的时候，就有觉得说，结合《Vida More o》他们的内容和他们的性质，感觉好像可以来做一个特别企划。那这个特别企划叫做“绿洲树洞”，是一个可以让听众投稿的单元。因为最近有发现，就是秋冬换季，再加上前阵子在期中考。其实可以感觉到身边还蛮多人，他们在身心上都过得比较辛苦一点点。所以我们就在我们节目的 Instagram 上面有开了一个听众投稿，生活上遇到的一些烦恼、一些焦虑或是小情绪，都可以投稿给我们。那我们会从里面挑一些出来，让 Y Y 以他的角度在节目上回复，希望可以给大家一个小小的心灵出口，也希望大家的身体和心理都可以好好的、顺利的缓季。那首先是第一封写给我们的信，他说从小到大，我好像都是一个不太知道怎么用口头向别人表达自己情绪的人。对亲近的人反而好像更严重，因为会很在意他们的反应，所以就不敢表达自己的负面情绪和造成这些情绪的原因，一直很压抑自己，或是用疏离疏远对方的方式表达。感觉很不健康，也觉得自己很不成熟。想请问有没有什么简单的练习方法，可以让我学着去说出自己的感受，也让对方能接受我的想法，但不会被我的负面情绪感染？嗯，就是我看到这些投稿的内
1: 容的时候，其实因为毕竟我不是当事人嘛，所以我很难完全的知道他的状况、嗯。但看到这一个投稿的时候。呃，我第一个想法是，就是这个当事人他有可能是一个回避型的依恋人格。那总之，依恋人格有分三个，大家可以再去了解看看。那也就是说，他在关系中遇到一些状态的时候，或是就是对方可能会有一些情绪，自己有一些情绪的时候，他第一个反应可能是会想要躲避，嗯、对，会想要先躲避这个情绪。那他会躲避的原因。可能不是因为他没有责任感，或是他不爱对方，或是不喜欢对方，可能只是他担心对方会觉得自己是不完美的，觉得自己是有缺陷的，所以他选择先把自己封闭起来，不让对方看见自己可能有这样的状态。这个是回避型的依恋人格。那我自己觉得，针对这样的人的话，呃，其实我觉得可以先意识到说。你不是因为不重视这段关系，不是不重视你的家人或是你的伴侣，所以你做了这样的行为。就是你要先告诉自己说，不是因为自己不好，而是因为自己可能就是有这样的状态，或是你的个性，所以你会想要逃避。那我觉得其实不一定要用说出来的方式去表达，因为其实有些人他是不习惯用口头的方式去对话。那甚至可能在那个情绪比较。爆发的时机点，对某些人来说，反而用口头的方式，反而可能会更累，或者是没有办法很精确的表达出来。那我觉得就可以找到你自己适合的方式，比如说，你可以用你的情绪，用文字记录的方式，或是你可以先用绘画的方式去呃释放一些你可能有的情绪。第一个的话，我觉得就是你要意识到说，你不是不好的，就是这个状态不是不好的，只是你需要找到对的。呃，纾解方式或是表达方式。第二个的话，就是我觉得你可以为自己的呃情绪去找到一个你适合的美才去表达它。那再来是，就是这个当事人他有说到说要怎么让对方能接受我的想法。那我会说，与其你想要让对方接受你的想法，不如是彼此要怎么去同理彼此的状态。因为对方可能也不知道为什么你会想要回避，那也不知道你当下其实在经历的状态或是情绪是什么，所以反过来来说的话，就是你其实也不知道对方他心里是怎么想的。也许他正在因为你回避他而感觉非常受伤，甚至可能会觉得你好像不重视他。所以我觉得，与其说让对方去接受你的想法，不如是。试试看怎么样用更真诚、跟温柔的方式去试着同理彼此的想法。那我觉得有了同理之后，你们就可以开始后续的比较顺畅的沟通。这样，不管是哪一种状况，都可以用这样的流程去试着做
0: 情绪的辨识，跟在关系中的沟通。这个投稿会让我想到刚刚歪歪你也说，就是你自己对情绪的表达有时候会比较别扭。嗯，那你那时候也是用像你刚刚说的这个流程去面对的吗
1: ？对，其实都非常接近。就是一开始就是要先告诉自己说，对这个情绪就是真实存在，它不代表我是一个不好或是很差的人。那你先有这个想法之后，你才能开始就是跟自己有更深的对话。
0: 下一个投稿的人，他是问说：“请问该怎么独处？怎么学着跟自己相处呢？独处的时候常常觉得很低落、很空虚，提不太起劲。独处的时候应该要做些什么？”我觉得这个问题还蛮有趣的，甚至
1: 它可能可以是一个 podcast 的主题。<笑>我自己会也蛮好奇大家对独处这两个字的想法是什么。那我觉得这个当事人他会有这个问题，可能是他没有找到独处的意义是什么，或是他觉得独处是一个负面的词，所以他会觉得提不起劲，然后通常是偏低落的。我自己觉得可以做的事情是先思考看看，为什么在独处的时候他会觉得可能比较不开心，或是没有能量？他认为独处的好处跟缺点。可能是什么？就是我觉得可以先思考看看，独处对自己来说的意义是什么。如果是有比较负面的意义，可能就可以去想是不是过去的经验，所以导致他现在其实是比较害怕独处的。我举例来说的话，也许有可能是因为过去小时候的时候，可能爸妈很常把他自己放在家里。所以导致他其实会觉得没有安全感，或是觉得自己好像是被这个世界抛下的人，所以导致他长大以后其实是害怕独处的。有可能是因为有这样过去的经验导致这个结果，对，所以他就可以去思考看看为什么自己会害怕独处或不敢独处。那我觉得另外一个角度来看的话，就是可以去想想看，对自己来说，为什么自己需要独处，或是独处的好处是什么。那如果从我自身想法的话，其实我是一个非常喜欢独处，然后我也觉得我非常需要独处的人。但其实在我之前大学的时候，其实我也不是这样。我其实曾经也是一个很不喜欢独处的人
0: 。那你觉得会造成这样的转变
1: 是为什么？出社会之后，一开始是你不得不独处，大家都开始有自己的工作嘛，然后有自己新的生活圈，所以一开始可能是因为你不得不独处。但当有这个情境的时候，我就是开始思考我刚说那些问题，就是为什么我不喜欢独处，为什么我害怕独处，会不会独处对我来说其实有一些还蛮棒的好处跟正面的，就是呃意义呢？然后就开始去思考这件事情，然后就发现说，哎、欸，的确独处反而可以让我多了一些时间去做。投资去做学习，其实更重要的是我怎么去利用这个独处的时间，我怎么去诠释它。那到现在的话，我非常喜欢独处，是因为我觉得它是一个很重要，我跟自己相处、跟自己对话、去了解，就是脑海中为什么我会有这些想法的一个非常重要的时间，同时也是。有点像是呃，让我在社交之后可以重新充电跟休息的一个很重要的时间，对，所以可能要重新去思考说独处对。大家来说的意义到底是什么
0: ？我觉得你刚刚说的就是在社交之后独处可以让自己重新充电，这点我很同，就是很同意，嗯、很有同感<笑>、嗯。因为其实有时候面对很大一群人，真的会到一个分量之后，会觉得有点累，需要自己一个人的空间。那可是你刚刚有提到说跟自己对话这件事，我觉得其实好像有一点抽象。你会怎么做这件事呢？嗯、我其实会有蛮多不同的情境。像其实，在
1: 来今天的电台之前，我就预留了一个很大的通勤时间，因为要从台北市中心来到福大，会有一大段距离嘛。那非常感谢<笑>，<笑>不会不会。那其实我就预留多一点的时间，因为我想说可以在校园里面散步。那其实散步对我来说就是一个很重要，我可以开始思考事情的时间。所以那时候我可能就会开始听比较轻柔的音乐，然后开始思考现在我的状态，什么事情是最困扰着我的。然后我就会主要思考一个问题，然后开始去想说，那为什么他会困扰我？那我可能现在有什么感受？就开始问自己一些问题。其实他不需要有太理性，或是太有脉络的一个逻辑。你就是不停地去问自己为什么会有这个感受，为什么会有这个想法，为什么为什么就一直去问自己为什么？那我觉得这就是一个对话的方式
0: 。会不会到最后有点鬼打墙啊？就是到最后变成发现自己一直在绕圈绕圈，也是有可能。所以我觉得当发我自己当我发现
1: 鬼打墙的时候，我就会休息。那可能过一两天，假如真的还是很困扰，因为有时候就真的只是你当下就是走不出来很困扰，但其实你睡睡了一觉。或是过了几天，其实就没有这么困扰，或是因为你重新去跟人家有一些新的对话而有新的观点，我觉得也说不定。所以有时候真的太鬼打墙的时候，我觉得就休息，就饶过自己，因为有时候真的就只是胡思乱想而已嗯。
0: 嗯，那你有什么跟自己？比如说相处了很长一段时间的经验嘛，因为像我今天也是来电台之前有跟朋友聊过独处这件事，然后他说他觉得他对独处的诠释就是营造一个很疗愈、很放松的空间，比如说像是点蜡烛啊、喝咖啡啊、看书这种让自己放松下来。他觉得独处不一定是一个跟自己内在互动，反而是一个可以让自己休息、做自己想做的事情的一个时间。如果要说到独处这件事，他会想到他之前曾经一个人独自去独旅过。嗯，所以想要问你，有没有像这种长时间自己独处的经验呢？我蛮认同刚刚就是品真的朋友的说
1: 的，就是其实有时候独处不一定要做一些很深度的对话，有时候就是你纯然打造一个你很舒服放松的空间或是环境氛围，其实也是一种独处。就是你放空不做任何思考，其实也很棒。那我自己的话，我直觉想到的有两段时间，但它不是说一个很密集的，每天真的都是自己的时间，嗯、但可能蛮多时候是需要独处的。那一个是就是我去年二零二一九月的时候到今年呃八月底，其实都是在伦敦读硕士的状态。那其实当然一开始到一个新的环境。那难免就会有非常多需要独处跟可能一定会独处的时间。那我觉得那时候其实就是一个重新建立说我想要的独处时光是什么样的时光。那为什么我需要的一个很重要的一个契机点嘛？那个是一个我明确直觉想到的。然后再另外想到就是我前几个月刚从伦敦回来的时候，我其实去蓝玉生活了一个半月。那那个时候，其实就是一个人，不认识任何的蓝屿在地的人，然后我就去打工换宿了一个半月。你在工作之余，其实剩下就是你自己的时间嘛，所以有时候可能就会去咖啡厅做做事，或是去蓝屿，它会有非常多的凉亭，那就去躺在那边，然后就去放，有时候就放空，有时候就真的就去睡觉，有时候是真的去思考一些，就是比如说针对下一个阶段的一些想法啊等等，对，所以。我自己是蛮建 议， 就是如果在人生的一些转换 期， 可以去做一些这样子 的， 比如说独旅或是独自对话的一些时间
0: 的安 排， 对。像歪歪刚刚说，在国外读书的那段时间，其实是一个很长的，会有很长需要独处的那种时刻。其实我自己也很理解，因为我之前有去就是国外去德国待了一年的时间、嗯。那和其他那时候也在那边的朋友，我们回来台湾之后的共同的感想就是。那一年让我们更学会怎么跟自己相处，嗯，因为真的有很多时间必须是要自己待着的。也有另外一些人的说法是，他们因为那段时间反而很害怕自己独处，因为那个时间太大量了、嗯。所以当面对这么大量的独处时间，有没有什么可以调试自己的方法？或是如果你面对的独处时间已经超过你能接受的范围，你会怎么去调试自己的心情？我自己觉得
1: 调试心情之余，我觉得有另外一件事情是可以去想，说自己的想要投资的兴趣是什么。因为有时候我自己觉得独处很重要，一件事情是我可以做我自己想做的事情，比如说看书，或是呃，有时候我会去爬山。那这些其实都是我很重要兴趣，或是画画等等。那这个就是我很重要，在执行自己的兴趣，但同时也是独处的时间。所以我觉得有些人可能会很害怕，很大量的时间，可能是因为他们好像可能会不知道怎么去利用。这一段突然多出来的一个独处时间，对，那我觉得蛮有可能就是因为还没有找到自己想要投注的一些事情，所以我觉得这是一个。如果说要调试心情的话，我觉得就是要去思考说为什么自己会害怕。那我觉得大多时候现代人蛮有可能会害怕独处的其中一个原因，可能是他怕 formal。那 formal 这个词的话，它中文其实就叫做错失恐惧。那他的意思就是，他会害怕错过这个世界上的一些讯息，或是朋友可能，比如说正在聚会，但他没有被邀请，或是他没有去到那个呃场合，他可能就会觉得不平衡，就会觉得自己好像少了什么，或是不被在乎等等。这好像是现代人蛮常会有的一个状态，所以我觉得可以去了解一下，为什么在这么大量的独处时间里面。你会有负面的情绪产生，是因为 formal 吗？还是因为像我刚刚说的，可能是你过去经历导致的一些创伤，或是还没有呃还没有找到原因的一些过去一些经历，其实都蛮有可能的。那我觉得就是去找到这个源头，才会知道说，那针对这个状况，我可以怎么样去调试？比如说，如果是 formal 的话，你的调试方法可能是告诉自己说，呃，你没有去出席这个场合，可能是因为。你知道这个场合不适合你，比如说他就是太吵闹了。你知道，就算你去，也只是消耗你的能量而已。你没有必要去参与每一个场合，因为对你来说，可能只是浪费时间。你反而不会换得更有价值的友谊等等。你就要这样去做诠释，或是去用不同的角度重新看这件事情。
0: 我觉得观察到可能像除了歪歪刚刚说的那两个原因之外，还有另外一个是有些人他们害怕独处，是他们很担心他们在独处的时候别人看他们的眼光，嗯、会觉得哦好像他自己一个人，然后好像很可怜的样子、嗯，所以他们就会想要逃避这样的状况。你觉得这个情境会有什么可以应对或是可以转弯的想法呢？他们可能会觉得。别
1: 人会看他说：“哎、欸，你怎么自己一个人之类的？”这样的状况其实就叫做聚光灯效应。比如说，他今天穿了一件新衣服，他觉得全世界好像都在看他，或是走出去很多人就会注意他。但其实，不管是真实世界还是研究，都显示说，其实真的没有没有这么多人在在乎你。每一个人都有我们自己当下要面对的议题。所以其实真的没有这么多人注意到你的存在，但意思不是说你不重要，或是就是你的存在感很低，不是。而是说，就是你的一些在乎的点，其实有时候别人是真的没有注意到的。那你不用自己刻意去把它放大，说，哎、欸，别人是不是会觉得我怎么都自己一个人，是不是很孤僻啊？或是我今天穿这个衣服是不是很丑，还是怎样？其实大家真的没有这么多心思在想这些事情，因为每个人的身上都有非常非常多的自己的问题，已经要解决了。对
0: ，我觉得综合歪歪。上面给我们很多关于独处的建议，我自己得到的一个结论，可能就是不要害怕独处，因为独处其实是一个很好认识自己，然后去观察自己现在的状态的机会。那今天谢谢歪歪，谢谢平真，那我们就下周见喽，拜拜，拜拜。